1: de 10 000 hectares de forêts brûlés en Gironde le feu n'est pour le moment pas maîtrisé ce samedi, de nouvelles évacuations ont eu lieu face à l'avancée des flammes dans le secteur de l'Andiras, sur le terrain les sapeurs-pompiers sont mobilisés les détails dès le début de ce journal ce drame à Angers où trois jeunes ont été tués à coups de couteau les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi un homme inconnu des services de police a été interpellé et placé en garde à vue les victimes sont âgées de 16, 18 et 20 ans Les taux se resserrent autour de Caroline Cailleux. Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, une centaine de personnalités dénoncent les propos homophobes tenus par la ministre de la Cohésion des Territoires. Et en pleine vacances d'été, connaissez-vous la qualité de l'eau de vos plages Nos confrères du Figaro ont noté près de 600 communes balnéaires dont les eaux sont régulièrement analysées. Nous vous emmènerons sur les plages françaises les plus propres et celles à éviter. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de la nuit. Ce sont désormais plus de 10 000 hectares de forêts qui sont partis en fumée en Gironde. Ce samedi, de nouvelles évacuations ont eu lieu face à l'avancée des flammes dans le secteur de l'Andiras, portant à plus de 12 200 le nombre de personnes évacuées. Dans le petit village de Cazo, 300 habitants ont pu revenir quelques minutes à leur domicile pour récupérer animaux de compagnie et quelques vêtements. Une équipe CNews a accompagné le premier convoi. Sur place, un habitant témoigne de l'ampleur
0: des dégâts. Écoutez.
2: Oui, ce qui s'est passé, c'est, euh, pour moi, c'est irréel. Quoi. C'est, euh, c'est notre patrimoine qui s'est envolé en fumée. Euh, on, on faisait des balades au lac euh, en famille, euh, les enfants. Euh, et voilà, tout est, tout est fichu. quoi. J'espère qu'on va reconstruire ça et qu'on va mettre toutes nos forces pour justement reconstruire notre région. Quoi. Là, c'est des, des forêts qui ont plus de 200 ans et malheureusement, c'est, c'est arrivé. Quoi. Ça fait plaisir d'y arriver dans la rue, mais bon, ça fait pas plaisir de, de voir personne, quoi.
3: Symboliquement, le premier animal qu'on est venu sauver, c'est une poule. Bon, voilà. <rire> Il y a 300 personnes concernées par des animaux. Donc, ça va de la poule dont on vient de voir à des chiens, des chats, euh, et dont certains viennent récupérer aussi des, 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 des aliments parce qu'ils avaient récupéré les chiens. Bon, on, les, on, les, on a véritablement mis un convoi, euh, mais très organisé, très structuré, très surveillé, parce que l'objectif, une fois de plus, c'est de sauver les animaux. Certes, mais c'est surtout de sauver les vies, euh, de, de sauver les vies humaines.
1: Et sur le terrain, plus de 1200 sapeurs-pompiers restent mobilisés. Ces dernières 24 heures, une vingtaine de départs de feu ont été dénombrés. L'incendie est toujours incontrôlable. On va écouter à ce sujet Renan Léostic, il est le sous-préfet d'Arcachon. Nous sommes à 3200 hectares de feu brûlés. Ce sont des mêmes, les mêmes éléments que, que, que ce matin. En revanche, effectivement, le feu n'est pas fixé, il n'est pas maîtrisé. Cela signifie qu'il ne progresse pas dans son périmètre. Mais effectivement, il y a un certain nombre de sautes de feu, comme on dit. Il y a un vent qui se lève en général au cours de la journée. Et cela occasionne effectivement des sautes de feu, des feux qui repartent, qui nécessitent évidemment une vigilance de tous les instants des des moyens terrestres et aériens, donc des des, des sapeurs-pompiers, de la sécurité civile et de l'ensemble de ceux et celles qui aujourd'hui se mobilisent contre le feu pour, pour arriver effectivement à terme à, à le fixer et à le maîtriser. Faites très attention et prenez toutes vos précautions puisque les températures vont encore augmenter dans les prochains jours. Avec un pic de chaleur attendu ce lundi, Météo France a placé 38 départements en vigilance orange canicule, principalement vous le voyez sur la carte à l'ouest et dans le sud du pays. Le thermomètre pourrait monter jusqu'à 40 degrés dans certaines régions. Tout ce qu'il faut savoir sur cette vague de chaleur avec Loïc Rousseval. L'épisode caniculaire s'intensifie dans le sud-ouest. Une canicule marquée par sa durée et son intensité, elle est prévue au moins jusqu'au début de la semaine prochaine et les fortes chaleurs vont persister jusqu'au week-end prochain. Dimanche, la hausse des températures se poursuivra en particulier dans le sud-ouest où les 40 degrés seront le plus souvent atteints. Les fortes chaleurs commenceront à s'étendre vers le nord-ouest. Lundi, les très fortes chaleurs dans le nord-ouest du pays s'amplifieront nettement. On rappelle que le pic de cet épisode caniculaire est prévu au début de semaine prochaine. De nombreux records. De température devrait être encore battue. L'épisode caniculaire commencera à s'atténuer doucement par l'ouest à partir de mardi, mercredi. Enfin, pour la première fois, on le rappelle, pour la première fois de son histoire, le Royaume-Uni est passé en alerte rouge pour de fortes chaleurs. Il fera 40 degrés à l'ombre à Londres lundi, par exemple. Outre la France, plus largement, c'est l'Europe qui suffoque. Une grande partie du continent est touchée par cette vague de chaleur responsable de feux de forêt dévastateurs. Comme ici, vous le voyez sur ces images en Espagne, où des dizaines de feux font rage. Le nord du Portugal est également touché. On en vient à présent à ce drame à Angers. Trois hommes ont été tués à l'arme blanche dans la nuit de vendredi à samedi. Les victimes sont âgées de 16, 18 et 20 ans. Un homme de 32 ans a été placé en garde à vue. Christophe Béchu, ancien maire de la ville et ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a réagi sur Twitter. Regardez effroi et tristesse après la rixe survenue à Angers. Mes pensées sont tournées vers les familles des victimes. Je remercie la police municipale nationale ainsi que les sapeurs-pompiers mobilisés sur place. L'enquête est en cours, déterminera les circonstances des faits. Et on va faire le point sur le déroulé justement des faits avec Régine Delfour. Regardez.
4: Il est 1h20 du matin lorsque deux jeunes filles appellent la police car elles sont importunées par un homme. Un équipage dépêché constate que la situation s'est calmée. Les jeunes filles ne veulent pas porter plainte. Les policiers repartent. Mais peu de temps après le départ des policiers, l'homme recommence. Des personnes présentes donc interviennent et réussissent à le faire fuir. L'individu revient ensuite muni d'un couteau et attaque toute personne sur son passage. À 2h55, les pompiers sur place requièrent la police. Le temps que les policiers arrivent, des badauds prennent en chasse le suspect. Écoutez, regardez, ces personnes vont tenter de l'arrêter. Lâche le couteau, viens Hé Lâche le couteau, viens Lâche le couteau, viens Viens On t'a vu, hein la police intercepte le suspect. Il tient le couteau ensanglanté. Je vous rappelle que trois personnes ont été tuées, dont un mineur de 15 ans. Trois autres sont légèrement blessés, dont un jeune de 16 ans. Selon une source proche du dossier, l'homme serait soudané. Il aurait 32 ans. Il serait inconnu des services de police et du renseignement.
1: Les taux se resserrent autour de Caroline Cailleux. Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, une centaine de personnalités de tout horizon, y compris de la majorité présidentielle, dénoncent les propos homophobes tenus par la ministre de la Cohésion des Territoires. Je vous propose d'écouter Patrick Caram, il est conseiller régional d'Île-de-France et signataire justement de cette tribune.
2: Aujourd'hui, il est absolument intolérable que l'on puisse avoir des propos ambigus. Euh... On peut comprendre qu'à un moment donné, vous puissiez être contre le mariage pour tous. Ça, on peut parfaitement l'admettre. Mais que vous puissiez ne pas regretter des propos très violents, ça c'est une faute. Et c'est encore plus grave quand vous êtes ministre. Au-delà euh, de la décision judiciaire, il y a une question de morale euh, le, Caroline Cailleux, si elle avait une quelconque, euh, j'allais dire en quelconque honneur, elle démissionnerait d'elle-même. Mais puisqu'il semble qu'elle ne l'a pas, puisqu'il semble qu'elle, qu'elle, qu'elle tient des propos pour soi-disant s'excuser euh, parce qu'elle veut garder son poste, c'est au gouvernement d'être clair là-dessus.
1: Affaire à un nouveau couac judiciaire, les suspects d'une fusillade mortelle pourraient bientôt être libérés. Les faits se sont déroulés devant un bar à Chicha de Nantes, c'était en 2019. Une affaire qui souligne le terrible manque de moyens de la justice en France. On voit ça avec Jean-Michel Decaze et Michel Chailloux. Regardez.
2: Le Moonlight est fermé depuis la fusillade organisée dans la nuit du 22 au 23 avril 2019 à Nantes. Sur les trois personnes du commando actuellement incarcérées, deux vont sortir libres car la chambre de l'instruction n'a pu étudier dans le délai légal de quatre mois l'appel formé par les prévenus suite à leur mise en accusation. Les magistrats dénoncent la multiplication des procédures lancées par les avocats
3: pour engorger le système. Je tiens à rappeler quand même que la défense fait usage de droits qui sont Prévu par le code de procédure pénale. Évidemment que ça souligne de manière malgré tout plus générale un manque de moyens et évidemment ça conduit à des dysfonctionnements procéduraux. Les avocats pointent deux ans d'enquête
2: bâclée et des écoutes mal retranscrites. Une plainte pour faux en écriture publique est à l'étude chez un juge d'instruction.
3: C'est une retranscription qui a été faite exclusivement à charge avec des passages qui ont été oubliés. Vous avez enfin des personnes qui sont envoyées aux assises alors que vous n'avez pas de tireur qui a été identifié, pas d'ADN, pas d'arme. Le parquet demande
2: que les prévenus qui seront libérés à la fin du mois fassent au moins l'objet d'une assignation à résidence avec surveillance électronique. L'occasion pour les avocats d'ouvrir une nouvelle procédure car selon eux, le code pénal ne prévoit pas une telle mesure.
1: Et un tout autre sujet, à présent celui des excès de vitesse. Le ministère de l'Intérieur envisage de ne plus retirer de points pour les petits excès de vitesse. Gérald Darmanin propose que cela soit valable jusqu'à 5 km h au-dessus de la limitation. Mais un député Les Républicains souhaite que la mesure soit appliquée pour les vitesses jusqu'à 10 km h On voit ça avec Adrien
2: Spiteri et Alice Delage. Regardez. Vous connaissez le motif du contrôle Non. Non Vous n'avez pas une idée La vitesse Supprimer les pertes de points pour les excès de vitesse inférieurs à 10 km/h, c'est l'objectif d'une proposition de loi déposée cette semaine à l'Assemblée par Pierre Morel à l'Huissier, député UDI de Lozère. Trop d'automobilistes
1: qui se font flasher perdent aujourd'hui un point car ils font un dépassement de moins de 10 km/h. Or, cela ne met en danger personne leur adresser un PV
0: est le bon niveau de sanction pour un rappel à l'ordre.
2: Un projet également envisagé par le gouvernement mais qui concernait uniquement les dépassements inférieurs à 5 km heure. Une perspective qui séduit les automobilistes.
5: Je pense que c'est une bonne chose parce que déjà quand on a le permis au début, on n'a déjà que 6 points. C'est très intéressant. Vous voyez, ça suffit d'un petit accès vitesse et hop, il y a un point ou deux
2: points qui sont partis. C'était, c'est très, très très important. Selon le ministère de l'Intérieur, 58% des contraventions pour excès de vitesse adressées entre 2010 et 2020 concernaient des dépassements de moins de 5 km h
1: Plus de bonjour madame ou de bonjour monsieur sur le courrier des impôts. Les consignes ont été données aux agents dans une note interne. Une nouveauté est mise en place pour ne pas heurter l'identité des contribuables. On voit ça avec Vincent Fandès.
2: Terminez la formule bonjour madame ou bonjour monsieur. Quand vous recevrez un courrier des impôts, un simple bonjour vous sera adressé. Il s'agit là d'une nouvelle directive de la Direction générale des finances publiques afin de ne pas heurter l'identité de genre des contribuables. Les consignes ont été données aux agents dans une note interne que s'est procurée le Figaro. Dans le contexte institutionnel et social actuel d'une meilleure prise en compte des évolutions de l'identité de genre, la préconisation
5: générale est de supprimer les mentions de civilité dans l'ensemble des correspondances de la DGFIP.
2: Il est précisé dans le courrier que cette décision a été prise afin de se conformer au vote de la loi 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Texte dans lequel il n'y a pourtant aucune référence à l'identité de genre.
1: Depuis une semaine, la cigarette est bannie des plages du Touquet. Une interdiction qui fait suite à un arrêté pris par le maire de la station Balnéaire. C'est une première sur la côte d'Opal. Plus possible de fumer sur le sable du Touquet-Paris-Plage. C'est interdit par un arrêté municipal entré en vigueur la semaine dernière. Objectif affiché par le maire de la ville, protéger les enfants et l'environnement. On n'en peut plus, alors euh, parents, grands-parents ou à grands-parents, de voir euh, des enfants petits jouer dans le sable de la plage du Touquet et tout à coup euh, découvrir un mégot ou les retrouver avec un mégot à la main, parfois même à la bouche. La deuxième raison, c'est une raison de préservation de l'environnement, tout simplement, puisqu'on sait qu'un mégot met plusieurs années avant de disparaître dans la nature et qu'il pollue lui seul 500 litres d'eau. Donc je pense que la mer est déjà assez souillée pour qu'on évite de la souiller plus encore par ces mégots. En France, plus de 70 plages sont non fumeurs, comme à Nice, Marseille, Cannes et Ouistreham. Mais c'est la première fois que la cigarette est bannie d'une
2: des plages de la Côte d'Opale. Véritable fléau pour l'environnement, elle représente 40% des déchets récupérés dans les villes et sur les plages lors des campagnes internationales
1: de nettoyage. C'est même le détritus le plus répandu ramassé sur les plages. Après quelques semaines de prévention, des sanctions pourront être prises contre les fumeurs réticents avec des amendes jusqu'à 150 euros. Et avec ces fortes chaleurs, l'heure est bien sûr à la baignade sur le littoral. Mais connaissez-vous la qualité de l'eau de vos plages Nos confrères du Figaro ont noté les 583 communes balnéaires dont
0: les eaux sont régulièrement analysées. Les précisions de Yann Effelet. Les plages françaises passées au crible par l'ensemble des agences régionales de santé. Et sur l'ensemble des côtes, l'eau est globalement d'excellente qualité. Deux bactéries pathogènes sont recherchées. Les chérichia coli, et les entérocoques intestinaux, deux organismes signes d'une pollution fécale. Aucun souci à se faire en Occitanie et en Corse, aucune plage n'y est mal classée. Et les deux régions affichent même la plus forte proportion d'eau d'excellente qualité. Sur le pourtour méditerranéen, seule la provence côte d'Azur vient noircir le tableau. Entre Marseille et Bandol ou à l'ouest de Nice, quelques plages présentent des concentrations en germes élevées, des situations qui nécessitent toutefois rarement de fermer l'accès à la baignade. Côté Atlantique, le Figaro pointe un mauvais élève, la Bretagne. Les Côtes d'Armor sont le département avec la part la plus importante de plages de qualité insuffisante. En cause, la présence d'algues vertes qui a déjà justifié des interdictions d'accès au public. Plus au sud, quelques espaces situés en embouchure de fleuves ou rivières pâtissent d'un mauvais score en Charente-Maritime. Mais les îles d'Oléron et de Ré sont particulièrement bien notées. Et juste avant le journal des sports, on va regarder ensemble ce que prévoit
1: Bison Futé sur les routes ce dimanche. Vous le voyez, c'est orange dans le sens des départs sur toute la France et c'est rouge dans le sens des retours. Une circulation donc extrêmement difficile, notamment autour de l'arc méditerranéen. C'est tout de suite votre journal des sports. donc. Et on ouvre ce journal des sports avec cette nouvelle recrue parisienne. Hugo Ekitike est désormais un joueur du Paris Saint-Germain. Avec 10 buts en championnat la saison dernière, le jeune attaquant français sera la doublure de Kylian Mbappé. Alors qu'un transfert estimé à 36 millions d'euros était dans les tuyaux, il s'agit finalement d'un prêt avec une option d'achat. Alexandre Brombon vous raconte.
3: Il n'avait qu'une seule destination en tête, malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens et surtout de Newcastle, un accord ayant même été trouvé entre Reims et le club de Première Ligue. Hugo Ekitiquet s'est engagé avec le Paris Saint-Germain, une volonté du joueur validée par le club Rémois.
0: On n'a pas tout à fait atteint la somme proposée par Newcastle, mais Hugo Ekitiquet a toujours été respectueux envers le club. On est content de lui permettre d'exaucer son rêve.
3: Un rêve devenu réalité pour l'une des révélations du championnat la saison dernière, hauteur de 10 buts et 3 passes décisives. Avec son profil de numéro 9 moderne, grand, rapide et technique, capable de porter le ballon tout en pouvant être utilisé comme point d'appui. L'attaquant de 20 ans arrive dans le club de la capitale comme doublure de Kylian Mbappé, le champion du monde français, véritable modèle pour équitiquer.
0: C'est vraiment un joueur magnifique qui sait tout faire.
3: Les gens ne se rendent pas compte à quel point il est impressionnant. Pour moi, c'est ça, être un joueur de haut niveau et c'est ce que j'aspire à devenir. Hugo Ekitike va désormais rejoindre ses nouveaux coéquipiers actuellement en stage au Japon et sûrement entraîner ses nouvelles couleurs à l'occasion des trois matchs de préparation disputés cette semaine par le PSG. Et l'autre
1: transfert du jour, c'est celui de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Les dirigeants du Bayern Munich ont annoncé un accord avec le club catalan. Cette opération va, va rapporter 45 millions d'euros au club allemand. L'attaquant polonais inscrit 344 buts en 8 saisons. Benjamin Brito vous raconte. Robert Lewandowski au FC Barcelone, ce n'est plus qu'une question d'heure. Les dirigeants du Bayern Munich ont annoncé ce samedi avoir conclu un accord avec le club catalan en vue du transfert de leur attaquant vedette. Un accord oral précise le communiqué. Le contrat écrit doit encore être finalisé. L'attaquant international polonais a inscrit 344 buts en 8 saisons en Bavière. Les médias allemands évoquent un montant du transfert de 45 millions d'euros, plus 5 de bonus éventuels. Et on passe à la quatorzième étape du Tour de France. Et c'est Michael Matthew qui s'impose entre saint étienne et Minde, le premier français. Thibaut Pinot termine troisième de l'étape. Wingengaard a bien résisté à Pogacar dans l'ascension finale et conserve, lui, son maillot jaune. Tous les détails, tout ce qu'il faut savoir sur cette quatorzième étape avec Maxime Liftou.
5: Du mouvement dès les premiers kilomètres. Première pente, Pogacar attaque le maillot jaune, mal placé et isolé. Vingord doit s'employer à plusieurs reprises pour ramener son dauphin dans le rang. Pour la jumbo, petite frayeur, sans conséquence. Devant, la bonne échappée s'est formée avec une vingtaine de coureurs, dont Pinault, Soler, Mentiès, Bettiol entre autres. A l'approche de la montée finale, l'échappée se morcelle. C'est finalement un duel entre Michael Matthews et Alberto Bettiol pour la victoire. Matthews est dans un premier temps repris, puis légèrement distancé. Un véritable mano à mano Matthews dépose Betchol dans les dernières rampes. Il décroche sa quatrième victoire sur le tour, la première depuis 5 ans. Du côté des favoris, Pogacar et Vingord se détachent et creusent un écart important. David Gaudu limite la casse. Pogacar attaque à plusieurs reprises mais rien n'y fait. Vingord reste dans sa roue jusqu'à l'arrivée. Le duel continuera dans les Pyrénées.
1: Et un mot de rugby. À présent, les tournées d'été se poursuivent. L'Irlande s'est imposée 32 à 22 face aux All Blacks. Une semaine après leur défaite, face à ces mêmes Irlandais, la Nouvelle-Zélande chute de nouveau à domicile et s'incline dans la série. Les Blacks sont au plus mal à moins d'un an de la Coupe du Monde. Et puis dans l'autre match de la journée, c'est l'Angleterre qui s'est imposée face à l'Australie 21 à 17 dans une série où chacune des deux équipes avait remporté un match. C'est le 15 de la Rose qui a su être le plus réaliste en prenant rapidement le contrôle du match. Malgré un sursaut australien en fin de match, ce sont bien les Anglais qui remportent la série. Et on termine ce journal des sports avec les adieux d'une très grande championne. Allison Félix profite des championnats du monde d'athlétisme de Yulin pour tirer sa révérence. L'athlète aux 19 médailles mondiales a disputé sa dernière course lors du relais féminin américain et a obtenu la troisième place. Thibaut Duclos.
0: Les adieux d'une légende de l'athlétisme. Deuxième relayeuse du 4x400 mètres mixte américain au Mondial de Eugene, Alison Félix disputait ce matin la dernière course de sa carrière dans un grand championnat. Longtemps en tête, les Américains se contentent finalement de la médaille de bronze derrière la République Dominicaine et les Pays-Bas. Une dernière récompense pour l'athlète la plus titrée de l'athlétisme mondial en plus de 11 médailles olympiques. Alison Félix remporte ainsi sa 19e médaille mondiale dont 13 en or. Un record Hommes et femmes confondus.
1: Et c'est donc la fin de votre journal des sports. Allez-vous rester bien avec nous dans un instant un prochain journal et nous reviendrons sur ces incendies qui touchent le sud de la France. Plus de 10 000 hectares de forêt brûlés en Gironde.
2: Certains départs de feu sont toujours incontrôlables. A tout de suite sur CNews.